0: Tervetuloa kuuntelemaan Suhe seurakunnan opetuksia. Me toivomme, että ne auttavat sinua tutustumaan Jumalaan ja siihen millaisia suunnitelmia hänellä on juuri sinun elämällesi. Muistathan, että olet aina tervetullut sunnuntaitilaisuuksiimme. Lisätietoa suhesta ja suhen löydät osoitteesta www.suhe.net. Viime viikolla me otettiin pian varaslähtö pääsiäiseen. Me ollaan ison kun me puhutaan pääsiäisistä, sen takia muotettu kolme viikkoa. Viime viikolla me puhuttiin siitä, kuinka Jeesus joutui oikeudenkäyntiin, jossa hän sai jumalapilkkasyytöksen. Luoja tuli luotujen tuomittavaksi, tuomittiin jumalan pilkasta kuolemaan. Aika ironinen tilanne. Tänään me puhutaan Jeesuksen ristin kuolemasta. Mulla on ison äärellä. Tulevalla viikolla me puhutaan ylösnousemuksesta. Vaikka onkin palmu sunnuntain tänään, niin me ollaan tämän Sarnasarjan sarjan puitteissa pitkässä perjantaissa tänään. Ja niin kuin sanottu, me ollaan ison äärellä. Äläkä kuvittelekaan, tai mulla ei ole edessään siis niin harmainta pienintä niin kuin, äh, ajatustakaan siitä, että mä jollain tavalla pystyisin tyhjentämään pankin. Me ollaan ison äärellä kun me puhutaan ristin kuolemasta. Ajattelen, että kun Raamatus on neljä silminnäkiä kertomusta, Matteus, Markus, Luukas, Johannes, niin Matteuksen evankeliumi käyttää kolmasosan 33 prosenttia Jeesuksen viimeisen päiv- viikon kuvaamiseen. Markus käyttää vielä enemmän, 37 Luukas 25 prosenttia neljäsosa ja Johannes käyttää kokonaan 42 prosenttia kaikesta siitä tilasta uh, Jeesuksen viimeisen uh, uh, viikon kuvaamiseen. Me ollaan ison äärellä ja mulla ei ole mitään mahdollisuutta tyhjentää pankkia. Sä ajattelet, että miksi en mä sanonut sitä, miksi en mä sanonut sitä. Mä haluan ottaa yhden näkökulman. Kun me puhutaan rististä, me katsotaan ikään kuin jalokivestä, missä on... Uh, Huomattavan monta äh, erilaista viistettä kulmaa. Kun, sä voit katsoa timanttia ja sä näet, kuinka siihen on hiottu valtava määrä äh, pintoja. Sama pätee Jeesuksen ristin kuolemaan. Tämä on kuitenkin jo huomattavan keskeistä, kun me puhutaan raamutusta kristinuskosta, niin kuin me nähdään jo tästä painotuksesta tämä Jeesuksen ristin kuolema, pääsiäisen tapahtumat, nämä on huomattavan keskeisiä, olennaisia, tärkeitä asioita, jotain, johon meidän kuuluisi keskittyä meidän kristillisyydessä. Jeesus on niin paljon, hän tekee niin monia asioita, hän on hyvä opettaja, hän tekee ihmeitä, pitää huolta köyhistä, mutta siitä huolimatta, kaikesta tästä hyvästä huolimatta, mitä Kristuksessa ja kristinuskossa Jeesuksen esimerkissä on, niin Paavali sanoi, kun hän viittasi korintolaiskirjassansa hänen vierailuun, korinton seurakuntaan, hän sanoi, että hän kieltäytyi tuntemasta heidän keskuudessaan mitään muuta kuin Kristuksen, ja hän tarkensi Kristuksen ristiin naulittuna äh, Kristus, Kristuksen ristiin oli kaikki kaikessa, ja hän meneekin valtaviin syvyyksiin selittäessään äh, ristin äh, tapahtumien erilaisia syvyyksiä ja puolia. Joten äh, kaikki tämä on sanottu vain sitä varten, että tänään me otetaan tietty näkökulma, me äh, äh, puhutaan äh, tietystä Äh, äh, rajallisesta, kapeasta näkökulmasta tähän valtavan syvään, isoon, laajaan asiaan. All Perjantai oli synkkä päivä. Pitkä perjantai oli synkkä päivä. Sunnuntai, jolloin tapahtui ylösnousemus, oli valosa päivä. Tänään on ollut valosa päivä. Mä heräsin kuudelta Aamulla heti kuuden jälkeen mä näin auringon, ja tiedät sä sillä hetkellä, kun sä näet auringon, niin on helppo uskoa, että Jumala on olemassa, ja että Jumalalla on hyvä tahto ja suunnitelma sun elämää varten. Silloin, kun sä näet, silloin, kun sä olet valossa, on helppo uskoa. Silloin, kun sä saat uutiset tiedon siitä, että sä oot päässyt opiskelemaan juuri siihen paikkaan, Mihin sä oot hakenut, kun sä tiedät ja näet, mitä seuraavana viitenä vuonna tapahtuu sun elämästä. On helppo uskoa Jumalan hyvään suunnitelmaan sun elämässä varten. Mutta silloin, kun on pimeää, silloin kun sä et näe, silloin kun on synkkää, niin meille herää kysymys, josta me ei niin hirveästi ää, aina puhuta ääneen. Me epäillään. Me kysytään, me esitetään kysymyksiä ja ne monesti alkaa miksi-sanalla. Olenko minä ainoa tässä huoneessa, joka esittää miksi-kysymyksiä synkki-tilanteiden ja olosuhteiden keskellä? Miksi Jumala? Miksi Jumala? Tai missä sä olet Jumala? Tai oletko sä edes... Olemassa Jumala. Nämä synkät tilanteet, olosuhteet, pimeät hetket, joita me koetaan, muodostuu monesti ihmisille tilanteiksi, jossa Jumala kuolee. Idea, ajatus Jumalasta kuolee, koska Jumala tuntuu niin etäiseltä, epärelevantilta, jotain, joka on tuolla jossain ehkä. Jos Jumala sä olisit olemassa, niin mä en tässä olosuhteessa tai tilanteessa. Jos Jumala saat hyvää, niin tällaisesta pahuutta ei voisi tapahtua. Jos näin pahoja asioita voi tapahtua näin hyvillä ihmisillä, niin Jumala unohda. Ehkäpä Jumala on kuollut. Kun me katsotaan perjantaihin, me katsotaan pimeeseen päivään. Kun me katsotaan perjantaihin, me katsotaan hetkeen, jossa näköalat ei ole laajat. Kun me katsotaan perjantaihin, me katsotaan vaikeaseen olosuhteeseen. Mikä on sun elämän vaikein, hankalin, pimein hetki? Mikä on sun elämän tilanne, mikä on ollut sulle kaikista synkin ja vaikein ja tragedisin? Jos se on teille kaikille oikein, okay, niin nyt kun mulla on tämä mikki tässä, niin saanko mä kertoa mun vaikeimman? Tää on tavallaan kätevää, koska mulla on tämä mikki, niin mä kerron nyt mun oman ja sä voit ajatella sun omasi. niin. Uh, uh, kymmenen vuotta sitten olin valmistautumassa elannon salilla suhensuunnuntaihin ja meidän vanhin tyttö 13-vuotias nyt 13-vuotias arsofi oli 3-vuotias. Siellä on lämpö ja siellä on sali. Olen siellä salin puolella kuuluu hirveä rymähdys. Ja Mun luoksen juostaan ja sanotaan, että Aada Sofia tuolipinnon tuolipinon alle. Ja mä juoksen mä näen sen tuolipinnon, se on näin korkea tuolipino massiivi tuoleja, joka on rajahtanut korkealta ja mä näen sen tuolipinnon alta se makaa maassa. Näin se on semmoisilla rullilla, erittäin huutera. mä näen sieltä, tuolipinnon alta tulee pienen 3 lapsen jalka. Me nostetaan tämän kaverin kanssa uh, se tuolipino ylös. Mä totean, että siellä on uh, sen uh, tuolipinnon alla on ikään kuin uh, jaloista ja kädensijoista muodostuva juuri kolme lapsen mentävä tila. Me nostetaan se tuolipino alta. Mä nostan mun lapsen syliin. Ja hänen saarensa on 30 asteen uh, 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 kulmassa tästä. Ja mä mietin, että mitä, josta lapsen pää olisi ollut 5 senttiä tuohon suuntaan, tai tai, tai 20 senttiä tuohon suuntaan. Mä pidän sitä lasta mun sylissä. Ja tie, tu, aika pysähtyy. Kaikki muu menettää siinä siin tilanteessa merkityksensä. Se, ainoastaan sä, kenellä on, kenellä on omia lapsia, tiedät, mitä mä kävin sillä hetkellä läpi. Se ei päätynyt siihen. Tilattiin ambulanssi. Me lähdettiin ajamaan... Uh, Mä hyppäsin ambulanssin kyytiin, me mentiin ää, Jorvin sairaalaan, missä tämä jalka ää, operoitiin. Ja kun se jalka täytyy kipsata, operoida, niin Arasofiä täytyy nukuttaa. Ja siinä nukuttamisessa rutiinitoimenpiteessä meni jotain sillä tavalla pieleen, että hänen vatsanesteitä meni keuhkoon. Ja me ei tietenkään että mitä tässä tapahtuu, muuta kuin että ilta oli jo pitkällä. Ja ambulanssi alkaa ajamaan niin paljon, kuin siitä lähtee lastenklinikalle, teho-osastolle. Me ajetaan Tainan kanssa ää, meidän autolla perässä, yritetään py- pysyä sen ambulanssiin perässä. Me tajutaan vain, että tässä on nyt jostain todella vakavasta kysymys. Me tullaan lastenklinikalle. Kerrot, meille kerrotaan vain, että teidän tytär on viety niin tason yksi ää, ää, teho-osastolle. Ja me ollaan siellä odotushuoneessa, mun vaimon kanssa, täydellisessä pimennossa, tietämättä yhtään mitään siitä, että mikä on meidän lasten tilanne edes, mun lapsen tilanne, edes ö, lääkäri ei tiedä. Tiedetään vaan, että siellähän on, me ei päästä katsomaan, me ollaan pimeässä, me ollaan pimeässä, Näköalattomassa paikassa, juuri sellaisessa tilanteessa ja olosuhteessa, missä se alat kyselemään kaiken näköisiä kysymyksiä. Ja tämä, mitä mä nyt sanon, niin mä en sano sitä sen takia, että sä ajattelisit, että mä olisin joku superisä. Jokainen teistä, jolla on omia lapsia, niin tietää tasan tarkkaan, mistä mä puhun. Noissa tuommoisissa tilanteissa se kokemus, se rakkauden kokemus, joka sulla on sun omaa lasta kohtaan, on on jotenkin niin liikuttava, niin syvä, niin pohjaton, että se lapsen kärsimys hajottaa sut vaan tuhansiksi palasiksi. kirjaimellisesti meet vaan palasiksi ja se kärsimys, jota sä koet, kun sä katsot sitä lapsen tai ajattelet sen lapsen tilannetta, on yhtä syvä, pohjaton, mittaamaton kuin se rakkaus, jota sä koet häntä kohtaan. Sä rakastat häntä ja sä meet vaan palasiksi. Ja erityisen hankalain siitä tilanteesta tekee, että sä oot täysin voimaton tekemään yhtään mitään. Sä et voi tehdä mitään muuta kuin sivusta seurata, katsoa sitä tilannetta. Ja jos sä vaan voisit vaihtaa paikkaa sun lapsen kanssa, jos sä vaan voisit, jos se olisi vaan mitenkään mahdollista, niin sä olisit valmis kokemaan tuhat kuolemaa, jos sä vaan voisit pelastaa sun lapsen hengen. Ja mä en sano tätä niin kuin sanottu äsken, sen takia, että sä ajattelisit, että mä olisin jotenkin hyvä isä. Tää on vaan jotain, jota jokainen isä, jopa sun isä, ajattelis sä hänestä mitä tahansa, kokis tällaisessa tilanteessa sua kohtaan. Tämä on vaan jotain, mikä liittyy vanhemmuuteen ja sun, siihen että sulla on lapsissa. Meet vaan tuhansiksi palasiksi ja saisit valmis vaihtamaan paikkaa, jos se vaan olisi mahdollista, mutta koska sä oot ihminen, niin se ei ole mahdollista. Ja se tekee siitä niin monin verran vaikeampaa. Olisi niin paljon helpompi käydä läpi se lapsen olosuhde. Kun sivusta seuraten voimattomana katsoa siitä, mitä se, ja hän käy läpi. Näissä tilanteissa, tällaisissa olosuhteissa, sä alat kysymään kysymyksiä. Viaton lapsi, miksi tämän täytyy tapahtua? Miksi ei sitä? Miksi tätä? Jumala, miksi? Missä? Tai edes onko? Se kysyt. Kysymyksiä. se kysyt kysymyksiä, se kysyt miksi kysymyksiä. Mä uskon, että jokaisella meillä on sen verran jo elämää takana, sen verran jo olosuhteita takana, että jokainen meistä on kysynyt miksi kysymyksen. Jokainen meistä on kyseenalaistanut, missä Jumala tai edes onko Jumalaa. Kun me katsotaan pääsiäisen tapahtumiin niin me katsotaan aikamoista vuoristorataa. Jeesus tulee kuninkaana kaupunkiin, tapahtuu huikeita tragediaa hänen elämässä ja tietenkin ylösnousemus myöhemmin. Mutta kun me katsotaan nyt varsinkin sitä tilannetta tai ää, ää, pätkää, mikä liittyy hänen ristin kuolemaansa, me katsotaan näköalattomaan, pimeään synkeään tragediaan, joka nostaa meille kysymyksiä, me kysytään, että hyvä mies, miten on mahdollista, että hyvälle ihmiselle tapahtuu jotain tällaista? Raamattu sanoo, että Jumala on rakkaus. Ja kun sä rakastat, niin sun on mahdotonta rakastaa ilman että sä kärsit. Jos sun rakkauden kohde kärsii, niin sun on mahdoton rakastaa ilman, että sä koet kärsimystä. Siinä, missä mä olin voimaton, kun mä katsoin mun omaa tyttöä, niin Jumala ei ollut voimaton, vaan hän samaistui siihen kärsimykseen, siihen pisteeseen saakka, että hän tuli syntisen lihan kaltaisuudessa synnin takia Ja tuomitakseen synnin lihassa yhdeksi meistä, hän tuli ihmiseksi kuitenkin synnittömänä elämään sen saman ihmiselämän, mitä oikeastaan jokainen enemmän tai vähemmän kokee maan päällä. Mutta hän koki ihmiselämän karun puolen siihen mittaan saakka, että kukaan toinen maan päällä elänyt ihminen ei ole kokenut. Kukaan ei ole kokenut niin suurta pahuutta, epäoikeudenmukaisuutta, mitä hän koki, kun hän tuli maan päälle. Hän oli paras, ainut täydellinen ihminen, joka on maan päällä elänyt. Ja tämä ainut täydellinen koki syvimmän ja suurimman vääryyden, mitä kukaan toinen elänyt, ihmiskunnan historiassa elänyt, on ikinä kokenut. Hän tuli siis yhdeksi meistä rakkauden takia. Hän ei ainoastaan halunnut jäädä sivusta seuraajaksi, mitä tulee meidän kärsimyksiin, vaan hän halusi ja tuli omakohtaisesti vaihtamaan meidän kanssa paikan, kokemaan sitä kärsimystä, jota sinä ja minä kärsimme. Me katsotaan pääsiäistä tapahtumaa. Me nähdään, että uskollinen ystävä tuli ystäviensä hylkäämäksi tilanteessa, jossa hän olisi ystävää tarvinnut kaikista eniten. Hänen ystäväpiirinsä halusi vain pelastaa oman nahkansa, ja niinpä he Getsemanassa jättivät Jeesuksen, hänen kiinniottajiensa, armoille. Kiinniottaminen tapahtui sen takia, että juuri se uskottu mies, jolla Jeesus oli antanut oman omaisuutensa, petti hänet, näki pienen bisnesmahdollisuuden ahneuksissaansa, ansaitsi orjan hinnan, harjoitti itse asiassa ihmiskauppaa Jeesuksen kustannuksella, myi fariseuksille, kiinniottajille. Ystäviensä jättämänä, petettynä, tämä mies tuodaan käyntiin, jota me käsiteltiin viime kerralla, hän joutui oikeusmurhan kohteeksi. Hänet tuomitaan syyttömänä syölliseksi. Tämä oikeus oli pelkkää teatteria. Hänet viedään sotilaitten eteen. Hän ottaa vastaan kaiken sen, mitä ainoastaan ihminen voi heittää toista ihmistä kohtaan. Kun me puhutaan pimeydestä, me puhutaan synkistä olosuhteista niin tietyllä tavalla se, mitä mulle tapahtui muun tytön kanssa, on jollain tavalla ymmärrettävää, koska se oli vahinko. Mutta mitä silloin, kun se pimeys tai synkkyys tai olosuhteet johtuu siitä, että joku on vaan valinnut heittää tietoisesti toista ihmistä kohtaan jotain petosta, hylkäämistä, oikeusmurhaa. Puhumattakaan siitä fyysisestä ahdingosta, joka Jeesus laitettiin menemään läpi. On synkkää, tavan on synkkää, äh, mut synkkää, mut, mutta mut samalla todellisuutta. Ja rehellisyyden nimissä meidän täytyy pysähtyä pieneksi hetkeksi näihin yksityiskohtiin. Mä haluan järkyttää sua, mutta mä haluan, että me ollaan rehellisiä sen suhteessa ja siinä suhteessa, mihin Jeesus osallistui, kun hän tuli äh, äh, käydäkseen läpi sen kärsimysnäytelmän. Yhtä vaille 40 ruoskan iskua määrättiin Jeesukselle. Se oli kuritus- ja rangaistustoimenpide, mitä Rooman hallinto harrasti. Ruoska, mitä käytettiin, siinä oli metallisia kuulia, ehkä metallista tai luusta tehtyjä koukkuja. ja Kerrotaan, että oli suht tavallista, että Ruaskinnan kohteelta irtos kylkiluita. Me voidaan olla aika varmoja, että ruaskinnan kohteeksi joutunut Jeesus, hänen sisäelimensä tuli näkyville. Käsittämätöntä väkivaltaa. Ja sitten me luetaan Markuksen evankeliumi 15. luvusta, jakesta 25. Markuksen evankeliumi... 15. luku ja 25. kerrotaan, että tuli kolmas tunti. Oli siis kolmas tunti, kun he hän ristiinnaulitsivat hänet. Kolmas tunti tarkoittaa sitä, että kello oli yhdeksän aamulla, kun Jeesus laitettiin ristinpuoleen. Tääkin on jotain, mikä me ollaan silleen jotenkin niin romantisoitu koristeesineeksi tämä koko risti. Joku Olet letkauttanut ja sanonut, että jos Jeesus olisi kuollut 70-luvulla Teksasissa, niin meidän kaikkien kaulassa olisi sähkötuoli. Tai Ranskan vallankumouksen aikaan, niin meidän koteja koristaisi kiljotiinit. Tai Ristissä ei ole sen kummallisemmasta asiasta kysymys, kun voisitko kuvitella, että kirkon katolla olisi hirsipuu ja hirttoköysi. Tässä Ristin... Ero näihin muihin telotusvälineisiin on vaan se, että se on kaikista brutaalein mahdollinen tapa, mitä ihminen on keksinyt tappaaksensa toisen ihmisen. Kaikista hitain, kivuljain ja häveliäin tapa, jolla pyrittiin lähettämään viesti. Yhteiskunnallinen viesti, että jos kapinoit tätä hallintoa vastaan ja jos sä seuraat näitä johtajia, niin sulle käy niin kuin tälle henkilölle kävi. Älä tee sitä, mitä tämä henkilö kä- teki tai sulle käy niin kuin tälle henkilölle kävi. Ja, ja, ja naulitseminen tehtiin mahdollisimman julkisella paikalla, koska haluttiin lähettää mahdollisimman laaja viesti. Ja se pointti oli siinä, että kuolema oli hidas, että mahdollisimman moni kerkee näkemään sut. Ja mikä surullisinta, ne tämä oli ihan todella tavallista. Useat kommentaarit, mitä mä olen lukenut, kun mä olen valmistellut tästä, tässä kertoo, että oli päiviä, jolloin Rooman hallinto suorat tuhansia, yhden päivän aikana voisi kuvitella tuhansia ristien naulitsemisia. Oli tiettyjä ajanjaksoja, jolloin keskimäärin ristiin oltiin 500 henkilöä päivässä. Tässä ei ole mitään romanttista tai eksklusiivista tai hienoa, että joku kuolee ristillä. Se on yksinkertaisesti vain surullista, säälittävää tragediaa. Kerrotaan, että nämä ristiin naulittavat paahtu päivän helteessä kärmien, kärpästen ja paarmojen pöristessä heidän ympärillä yöllä. Lämpötila saattoi mennä pakkasen puolelle. Sakaalit ja koirat tuli ja kerrotaan, että, että nämä nä, nä, haaskaeläimet vei ristiinnaulittavien ää, luita eri puolille. Ja tätä jatkui päivästä toiseen, koska kuolemat tuli hitaasti ja lopulta ristiinnaulittava kuoli jonkinlaiseen tukehtumiskautta puutumiskuolemaan. Tämä on yksinkertaisesti vain surullista tragedia. Kun me katsotaan tällaista ihmiskunnan historiaa, me voidaan kysyä, että missä on Jumala? Missä on Jumala, että jotain tällaista tapahtuu? Missä sä oot, Jumala? Missä sä oot? Missä sä, Jumala, oot? Miksi? Missä? Tai ootko edes olemassa? Raamattu kertoo, että Jumala on rakkaus. Kun sä rakastat, niin sun on mahdotonta rakastaa ilman, että sä kärsit, jos sun rakkauden kohde kärsii. Jeesus tuli yhdeks meistä sen takia, että hän voi omakohtaisesti kokea sen kaiken, mitä ihmisen elämään kuuluu, Mutta se, mitä hän maistoi, se vääryys, mitä hän maistoi, oli jotain ihan muuta, mitä sinä tai minä tai kukaan ihminen on maailman historiassa ikinä maistanut tai kokenut. Korintolaiskirjassa sanotaan, että hänet tehtiin synniksi, mutta me ei mennä siihen vielä. Eli me luottiin Markuksen evankeliumin 15. luvusta jälkeen 25. Oli kolmas tunti, kun hän ristiin aloitsevat hänet ja me jatketaan jälkeen 33. Keskipäivällä. Kuudennen tunnin aikaan, siis hänet ristiinnaulut yhdeksältä aamulla, oli kuulunut kolme tuntia, kun hän oli roikkunut ristillä. Kerrotaan, että häntä pilkattiin, naurettiin, auta nyt itseäsi, muita sä kyllä pystyy auttamaan, mutta näytän nyt, pystyt sä itteäs auttamaan. Toinen evankelista kertoo, että hänelle sanottiin, että niin sä luotit Jumalaan, missä? Sun luottamus nyt on. Ja kerrotaan näitä keskipäivällä. 12 aikaa hänen oltuaan kolme tuntia ristillä. Kuudennen tunnin aikaan tapahtui jotain. Tuli pimeys koko maan ylle. Ja sitä kesti yhdeksänteen tuntiin saakka. Eli Jeesus ristiin oltiin yhdeksältä. Oli aivan normaali päivä. 12 saakka ja jostain syystä kello 12, kello kolmeen maan päälle tuli pimeys. Tämä pimeys on mielenkiintoinen. Sitä on mietitty ja pohdittu, että mikä tämä pimeys on. Tuliko auringon pimennys? Mutta sä varmaan tiedät, että auringon pimennys ei kestä kolmea tuntia. Tai vaikka olisi ollutkin auringonpimennys, niin pääsiäisen aika on täyskuu. Kuu olisi valainnut. Joku on ehdottanut, että hei, ehkä oli hiekkamyrsky. Elettiin jonkinlaisessa autiomaa jollain tällaisilla huudeilla, jossa joku, joku hiekkamyrskykin voisi olla mahdollista. Oli sadeaika pääsiäisen aikaan. Kommentaarit tietää kertoo, että tämmöinen hiekkamyrsky ei ollut yksinkertaisesti mahdollista. Mikä tämä pimeys oli, mikä Jeesuksen yllä tuli, kun hän oli ristillä? Näyttäisi siltä, että sillä ei ole luonnollista syytä. Joten me voidaan olettaa tai ajatella, että kysymyksessä oli hengellinen pimeys. yliluonnollinen. Yliluonnollisen luonteen omaava pimeys, joka laskeutui Jeesuksen ylle. Ennen tätä hetkeä Jeesus oli joutunut kokea kaiken näköistä pimeyttä. Sitä pimeyttä, mitä toinen ihminen pystyy tekemään toiselle ihmiselle. Ja on huomioon arvosta se, että hän oli käsittämättömän rauhallinen. Ylipappi kysyy, että et sä puolusta itseäsi. Pilates kysyy, että mikä on sun puolustuspuhe? Jeesus on hiljaa vastaa rauhallisesti. Me nähdään jollain tavalla niin todella rauhallisesti, tyynesti käyttäytyvä Jeesus. Mutta kun tämä pimeys, joka on luonteeltansa yliluonnollista pimeyttä, tulee hänen yllensä, niin evankelista kirjoittaa näin. Yhdeksänellä tunnilla, sen pimeyden kestettyä siis kolme tuntia, Jeesus huusi kovalla äänellä ja tämä on äh, 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 tämä sana jälleen kerran. Mä oon lukenut kommentaareja, totta kai kun mä valmistan saarnaa, mä oon lukenut kommentaareja, niin huusi kovalla äänellä. Sitä sanaa ei oikeastaan, mitä kreikan kielessä käytetään, niin voi kääntää Suomessa, koska suomalaiset on hiljasta kansaa. Meillä ei ole sellaisia sanoja. Englanniksi on jollain tavalla scream, mutta se huuto, se verbi, mitä kreikka käyttää tässä, Puhuu sen kaltaisesta käytöstä, mitä ihminen käyttää sillä hetkellä, kun hän kokee täydellisen romahduksen. Hän huutaa kaikella, mitä hänessä on. Ja mitä hän huutaa? Mitä Jeesus huutaa sillä hetkellä, kun on näköalaton, synkkä, pimeys laskeutunut hänen ylleensä? Kun hän ei näe enää kirjaimellisesti eteensä. Mitä hän huutaa? Jumalani, Jumalani, mikä se on se sana? Sanokaa se. Miksi? Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Kuulostaako tutulta? Siinä on se sama ky- sana, mitä sä käytät sillä hetkellä, kun sä oot siellä pimeässä paikassa. Miksi? Voit sä nähdä, kuinka Pitkälle Jeesuksen rakkaus sua kohtaan menee. Hän osallistuu siihen saakka, siihen olosuhteisiin saakka, että menee kaiken tämän pahan läpi. Siihen mittaan saakka, että kukaan meistä ei ole käynyt, mutta hän, hän, hän on käynyt läpi sen, mitä sä käyt. Tai tulet ikinä käymään, tai kukaan on ikinä koskaan tullut käymään ja tulee käymään läpi. Mutta hän menee siihen saakka samaistumisessaan, että hän kysyy ja esittää saman kysymyksen, mitä jokainen meistä kysyy. Jumalani, Jumalani, miksi? Miksi? Miksi minut hylkäsit? Empatian takia hän osallistuu sun kärsimykseen niin pitkällä, että hän omakätisesti kokee, mitä on olla ja elää erossa Jumalasta. Niinpä sä et vois sanoa, että kukaan ei ymmärrä, tai että helppohan sen on, kun se oli Jumala. Jumala tuli ja meni ristille ja tuli Jumalan hylkäämäksi. Tämä on kysymys, jonka Martti Lutter esitti, Mitä Jumala voi tulla Jumalan hylkäämäksi. Mutta hän koki jotain, mitä jokainen meistä on kokenut. Hän koki eron Jumalaan, joka on suurin mahdollinen pimeys, suurin mahdollinen tragedia, mitä kukaan voi ikinä kokea. Ero Jumalasta. Psykologit tietää kertoa, että suurin tragedia, mitä ihminen voi kokea, on tulla pitkäaikaisen puolison hylkäämäksi. Ihminen pystyy kestämään niin kuin monenlaisia asioita, mutta suurin stressitekijä, mitä ihminen kokee, on silloin, kun pitkäaikainen rakkaussuhde päättyy siihen, että toinen osapuoli hylkää. Ja tässä on kysymys ikuisesta rakkaussuhteesta, ikuisen rakkaussuhteen katkeamisesta. Jumala on kolmiyhteinen Jumala joka on rakkaus, joka on elänyt ikuisessa vuorovaikutussuhteessa. Meistä ei voi kukaan tietää, mitä se, mitä se on, kun tämän kaltainen rakkaussuhde katkeaa. Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Jeesus kokee kirjaimellisesti puulla helvetin. Meillä tulee helvetistä mieleen ensimmäiseksi tulimyrskyt ja tulimeret ja tämmöiset kaikki. Mutta tiedätkö, mihin raamattu vertaa helvettiä kaikista useiten? Pimeyteen. Pimeyteen. Jeesus kokee pimeyden oma kohtaisesti. syvin pimeys, mitä kukaan voi kokea, on se, että hän kokee eron Jumalasta. Sen takia Jeesuksesta sanotaan, että hän oli maailman valo. Tämä on muuten hauska huomata tässä, että, että sanotaan, että jos aurinko lakkaisi olemasta, niin me lakattaisiin olemasta seitsemässä sekuntissa, koska valosta, valo kestää tule maan päälle seitsemän sekuntia. Ilman valoa on mahdotonta olla olemassa. Kristus tulee Jumalan hylkäämäksi. Kristus menettää suhteen Jumalaan, tulee täydellinen pimeys. Helvetti laskeutuu, hän maistaa sen kaiken. Hän menee kirjaimellisesti palasiksi sen empatian takia, joka hänellä on suo kohtaan. Hän menettää ikuisen rakkauden, pohjattoman rakkauden, joka on hänen ja isän välillä. Minkä takia? Sen pohjattoman rakkauden takia, joka hänellä on sinua kohtaan. Ja kun sä näet tämän, sä näet tämän, milleksiksi palasiksi hän meni sun takia, niin sä näet sen rakkauden, millä hän rakastaa sinua. Ja sillä hetkellä sä näet Jumalan, sä näet, jotain, sä näet jotain, mitä on mahdotonta nähdä Jumalasta ilman ristiä. Jumala paljastaa itsensä ristillä, hän näyttää, kuka hän todella on, mikä hänen rakkautensa syvyys ja mitta on suu kohtaan. Ja evankelista viittaa tähän jatkamalla tätä kertomaa sanomalla, että silloin temppelin väliverho repesi kahtia ylhäältä alas. Se, mikä erotti, se, mikä peitti. Se, mikä esti näkemästä kirkkauden, kaikkeista pyhin oli väliverhon takana. Jumalan kirkkaus oli kaikkeista pyhimmässä. Kirkkaus puhuu jälleen kerran valosta. Väliverho repesi sillä hetkellä, kun Jeesus kuoli ristin puulla. Ja kuvaavaa on se, miten hän jatkaa. Kun vastapäätä seisova sadan päällikkö näki Jeesuksen tällä tavoin kuoleman, kuolevan, hän sanoi. Tämä mies oli todella Jumalan Poika. Sadanpäämiäs oli sellainen sotilas, joka ei ollut saanut asemaansa jonkun syntyperänsä pohjalta, vaan kerrotaan, että sadan päälliköksi noustiin ää, 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 niin kuin, ää, sotilaallisin ansioin. Tämä sadanpäällikkö oli telotusjoukon johtaja. Hän todennäköisesti johti sataa muuta pyöveliä. Nähtiin kaveri, joka oli nähnyt kuolema. nähtiin kaveri, joka oli johtanut tuhansien ihmisten ristiin naulitsemista. Nähtiin kaveri, joka on ehkä kaikista niin kuin kovin, kaikista kylmin, kaikista hengellisesti kuolleen mahdollinen henkilö tai tahon ihmistyyppi, mitä on olemassa. Ja tämä kaveri, tämä sadan päällikkö näkee Jeesuksen antavan ristin ristinpuulla. Hän näkee jotain joka saa hänet tunnustamaan Jeesuksen jumaluuden. Esirippu oli halkastu ylhäältä alaspäin Jumalan aloitteesta maahan saakka. Vaate oli repästy pois. Jumala paljasti itsensä ristin puulla. Siellä synkimmästä synkimmällä hetkellä sä voit ymmärtää, että Jumala on vastaanottanut Kaiken sen pimeyden, käynyt sen kaiken pimeyden läpi, jotta sä voit katsoa hänen, hänen työhönsä ja nähdä valon, nähdä hänen rakkautensa. Nähdä sen kärsimyksen, syvyyden ja mitan, jonka hän oli valmis menemään läpi sen takia, että hänellä voisi olla empatia ja sympatia sua kohtaan ja että hän voisi olla uh, se ylimäinen pappi sua kohtaan, joka... Voi todella olla sulle avuksi. Hebrealaiskirjan toisesta luvusta. Me luetaan jäkestä 17 kirje hebrealaisille toinen luku ja 17. Niinpä hänen, eli me puhutaan Kristuksesta, hänestä joka oli ristiin ristiinnaulittu. Hänen oli tultava joka suhteessa veljensä kaltaiseksi, jotta hänestä tulisi armahtava ja uskollinen ylipappi ja hän voisi Jumalan edessä sovittaa kansansa synnit. Koska hän... On itse käynyt läpi kärsimykset, kiusaukset. Hän kykenee auttamaan niitä, joita koetellaan. Jollain tavalla siihen miksi kysymykseen ei koskaan tule tunnetasolla tyhjentävää vastausta. Jollain tasolla... Kun sä kysyt miksi sen olosuhteen keskellä, niin jollain tasolla siihen ei koskaan tule tyhjentävää vastausta, mutta sä saat kääntää sun katseen Jumalaan ja nähdä, että sä et ole yksin siinä olosuhteessa. Meidän ymmärrys ei ole Jumalan ymmärrystä. Me ei ymmärretä siihen mittaan, mitkä on hänen suunnitelmansa ja ajatuksensa meitä kohtaan. Tilanne on ikään kuin sama. Kun mä oon joutunut viemään varsinkin meidän toisiksi vanhinta tytö, tyttöä, hän on kaksi kertaa käynyt tikattavana ja, ja hänellä oli paljon korvatulehduksia. ja sä pidät pientä lasta, sä puristat häntä otteessaan, hän katsoo niin kysyvällä katseella sua, että isä miksi et sä vie mua kotiin, miksi et sä vie mua kotiin ja sä vaan puristat häntä sylissä. Sä puristat häntä sylissä, että lääkäri saa tehdä, mitä lääkärin täytyy tehdä, eikä sulla ole mitään mahdollisuutta eikä tapaa kertoa sille kaksivuotiaalle, että miksi sä teet, mitä sä teet. Meidän täytyy ymmärtää se, että ne olosuhteet, joita meidän elämässä on, on jotain sellaista, mitä me ei koskaan ehkä tulla täysin ymmärtämään, koska me ollaan kaksi- tai kolmevuotiaan lapsen tasolla, tai itse asiassa taso on paljon suurempi jos me verrataan itsemme Jumalaa, mutta niiden vaikeiden olosuhteiden kultaan on se, että siellä synkimmästä synkimmällä hetkellä sä voit muistaa, että Kristus kysyi sen saman miksi-kysymyksen, mitä sä kysyt, ja sä saat nähdä, että on joku, joka tietää, mitä sä käyt läpi, ja on omissa nahoissansa kirjaimellisesti käynyt läpi sen, mitä sä käyt, vielä sellaiseen mittaan saakka, jota sä et pysty ikinä aavistamaan. nostaa se seurakunta seisomaan. Jumala rakastaa sinua niin paljon, että hän on mennyt tuhansiksi palasiksi sinun takia. Missä Jumala sä olit silloin, kun minun lapsi melkein kuoli? Ihan siellä samalla paikalla, kun sä olit silloin, kun sanoit sinun oman pojan kuolemaa. Isä, taivaan isä, empatian näkökulmasta kuoli tuhat kuolemaa silloin, kun Jeesus kuoli ristillä. Isä Jumala hajos, hänen sydämensä hajosi tuhanseksi palasiksi. Ja poika Jumala kirjaimellisesti osallistui siihen. Hän ei jäänyt sivusta seuraajaksi, hän vaihtoi sun kanssa paikan, Jotta sun pimeys voisi tällä hetkellä muuttua valoksi. Jeesuksen nimessä mä rukoilen, että valoja saa syttyä niihin olosuhteisiin. Jeesuksen nimessä mä rukoilen sellaista armoa. Että niissä tilanteissa, jotka muuten johtaisivat niin henkilökohtaisen Jumalan kuolemaan, niin nähdään todellisen Jumalan kuolema ristillä. Ja nähdään, että Hän on elossa. Kukaan eikä mikään ole mennyt sellaisiksi palasiksi sun takia kuin Jeesus Kristin puole. Nyt jos sä et suhdetta Jumalan kanssa, niin sä et ihan tarkkaan niin kuin tiedä sitä minkä tragedia Jeesus joutui käymään läpi, kun hän menetti suhteensa Jumalan kanssa. Sä et ikään kuin tiedä, mistä sä jäät paitsi. Jos mä mietin, mikä olisi suurin tragedia, mitä mä voisin kohdata, niin olisi se, että mä menettäisin mun Jumalan, että mä menettäisin pyhän henken, Jos sä et omista jotain tämmöistä suhdetta Jumalaan, niin tää on just se syy, minkä takia Jeesus tuli. Hän tuli näyttämään, kuka Jumala on. Ja sen työn kautta, mitä hän teki ristillä, sä voit saada suhteen Jumalan kanssa. Jos sä elät tällaisessa läheisessä suhteessa Jumalan kanssa, tietää, että hän on sun missä. niin painetaan yhdessä päät alas, mä pyydän, että sä nostat rohkeasti sun käden ylös. Mä tiedän kenen puolesta mä rukoilen. Nosta vaan rohkeasti sun käsi. Jumala näkee siellä. Sä voit saman tien laskea käden, kun sä olet. Jumala näkee siellä, sä voit saman tien laskea käden. Siinä Jumala näkee sut. Nosta vielä rohkeasti vaan käsi ylös. Jumala näkee sun käden. Tiedosti, että me saadaan nähdä sut. Me saadaan nähdä sun rakkaudessa. Kaikki on maksettu, kaikki on kannettu. Rukoillaan yhdessä syntisen rukous. Tunnistetaan me, tunnistetaan, tunnustetaan meidän synnit. Tunnustetaan ne synnit, jotka Kristus kanto ristin puulla. Ja nähdään, mitä ne synnit makso Jeesukselle. Kun me nähdään, mitä se makso Jeesukselle, niin se opettaa meitä vihaamaan sitä, mikä satuttaa häntä. Se opettaa meitä suhtautumaan kielteisesti hänen tahtonsa rikkomiseen. Se, kun me nähdään, mitä synti maksoi Jeesukselle, niin me suhtaudutaan siihen erilailla. Kivaa, tämä on kivaa, tämä on kivaa, mutta kato mitä se teki hänelle. Tunnustetaan yhdessä meidän synnit. Ja mä rukoilen, rukolkaa mun perässä ja vastaanotetaan sitä kautta yhdessä armo. Rakas Jeesus, kiitos, että sä tulit maan päälle rakkauden tähden. Kiitos, että sä menit ristin puulle ja sä näytit, kuka Jumala on. Kiitos Jeesus, että sä kuolit, jotta mä voin elää. Kiitos Jeesus, että mä saan tuntea Jumalan. Kiitos Jeesus ihan kaikki sen elämän lahjasta. Ja sanotaan yhteen ääneen. Aamen. Lauletaan yhdessä Jeesukselle. Kiitos, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää lisää Suhesta tai siitä, kuka Jumala on. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja Twitteristä nimellä Suheseurakunta. Meistä olisi myös mahtavaa kuulla, miten Jumala on koskettanut sinua näiden opetusten kautta. Voit lähettää meille tarinasi osoitteeseen seurakunta suhe.net. Jos haluat olla mukana tukemassa työtämme taloudellisesti, löydät ohjeet kotisivuiltamme www.suhe.net.